0: Architekturforum. 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 Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung des AFO Architekturforum Oberösterreich hier auf Radio Heute hören wir Neues aus dem Vorstand im AVO, denn das Architekturforum Oberösterreich hat ein neues Vorstandsmitglied zu begrüßen, nämlich Matthias Seifert vom Architekturbüro 1 und wir haben ihn deshalb zum Gespräch für die heutige Sendung getroffen. Matthias Seifert, Architekt und Gründungsmitglied des Architekturbüro 1 am Linzer Hauptplatz lebt und arbeitet nun schon seit 20 Jahren in Linz und wurde kürzlich in den Vorstand des AFO gewählt. Mit ihm haben wir uns darüber unterhalten, was Linz von Dresden unterscheidet in puncto Bebauungspolitik, warum es mehr öffentliche Räume braucht, was in puncto Verkehr verändert werden könnte in Linz, wie er sich seine Arbeit im Vorstand vorstellt, wie man Architekturbüro Kindern näher bringen kann und soll und was das AFO Architekturforum Oberösterreich für ihn eigentlich ausmacht. Durch die Sendung führt Sarah Praschak. Hallo und herzlich willkommen. Matthias, wir treffen uns heute hier im Studio von Radio Froh, weil du jetzt neu in den Vorstand des Architekturforums Oberösterreich gewählt wurdest und wir werden uns heute darüber unterhalten, wie du dir so deine Tätigkeit im Vorstand so idealerweise vorstellst, welche Wünsche, Vorstellungen du so hast diesbezüglich. Du bist eben Teil des Architekturbüros 1 mit deiner Frau gemeinsam, soweit ich weiß. Ja, ja. ist korrekt. Genau, und äh, ich würde mal sagen, euer bekanntestes Projekt für viele ist wahrscheinlich die Bruckner Uni am Linzer Pöstingberg, um, mhm. die ihr quasi realisiert habt. Ja, vielleicht... Äh, Starten wir gleich mit einer kleinen Vorstellung deinerseits, die ich lieber dir überlasse, weil du weißt am besten, was zu dir zu sagen, <lacht> würde ich mal sagen,
1: Ja, also mein Name ist Matthias Seifert. Ich bin 2003 nach Linz gekommen und davor war natürlich auch schon eine ganze Menge. Ich bin in Dresden groß geworden und bin da zur Schule gegangen. Dann 1989 habe ich in Thüringen in Zollenroda angefangen, Tischler mit Abitur zu lernen. Und 1989 war auch ein wichtiges Jahr für mich, da war die Wende und die, die DDR ist zu Ende gegangen. Und da war natürlich viel im Umbruch. Die ersten drei Jahre war ich noch in Zürnrode, habe meine Ausbildung zu Ende gemacht und ähm, habe das noch ein bisschen aus der Ferne betrachten können quasi sozusagen aus so einem kleinen Ort. Habe 1992 angefangen in Dresden Bauingenieurwesen zu studieren und 1993 angefangen Architektur in Dresden zu studieren. Ja, und die ersten Jahre waren zurückblickend, es gab keinen Rückwärtsgang, es gab vorwärts auch nur einen Gang und auch nur Vollgas, weil man irgendwie halt die Öffnung, die, die neue Zeit sozusagen irgendwie komplett angehen wollte. Habe dann in viele Auslandsreisen unternommen, in Russland, in ähm, Südamerika, in Indien, in China, überall, wo es einfach nur konnte, möglichst weit weg. Und habe dann auch ein Jahr in Venedig studiert, Erasmus gemacht, war ein Jahr in Zürich in dem Büro, habe da gearbeitet und habe das Ende des Studiums möglichst lang rausgezögert, bin 2000 fertig geworden, sprich nach acht Jahren, Bauingenieurwesen bis zum Vordiplom und Architektur bis zum Diplom, bin dann nach Hannover gegangen, ähm, habe dort ein Jahr gearbeitet bei Storch, Ehlers Partner. Ich war der einzige Sachse im Büro aus Dresden. Ich hatte hinterher den Verdacht, die haben mich nur eingestellt, weil ich der Einzige war, der die Sprache des Sächsisch verstanden hat. <lacht> und das war die erst, das erste Jahr in, in Hannover. Die Wiege des Hochdeutschen oder das Zentrum des Hochdeutschen war es für mich nicht so ganz einfach. Ich habe mir das Sächsisch abgewöhnen müssen und das Hochdeutsch angewöhnen müssen. Was jetzt dann seit 2003 in Linz, in Österreich viel leichter ist, dass in Österreich das niemand so genau unterscheiden kann, ob das jetzt schon sächsisch oder noch Hochdeutsch ist, macht es nicht leichter an vielen. Ja, und seit 2003 ähm, Linz, die ersten Jahre in, bei Ripple Ripple Architekten, war eine sehr schöne Zeit, wir haben viel gelernt und habe da meine Frau kennengelernt.
0: Schön. Ja, 20 Jahre Linz. Gibt es ein, ein Resümee <lacht> zwischenzeitliches schon von den letzten 20 Jahren? Äh, städtebaulich gesehen sozusagen, was sich so getan hat im, im Stadtbild?
1: Die ersten Jahre war aus meiner Sicht eine extreme Aufbruchstimmung. Es war kurz vor Linz 09 und in, mit Linz 09 sind wahnsinnig viele Projekte entstanden, die die Stadt sehr, sehr vor, vorwärts gebracht haben. Nicht nur die Progno-Uni natürlich, die für uns ganz ausschlaggebend war, sondern auch das Schlossmuseum, das neue Musiktheater. Ja, man kann gar nicht aufhören mit aufzählen und es ist eine sehr, sehr schöne Stimmung in der Stadt. Und sehr offen, also zum Beispiel im Gegensatz zu Dresden, da ist halt eine historische Stadt. Und ähm, der Architekt hat da, wird da immer ein bisschen mit, ähm, mit Vorsicht betrachtet, dass die moderne Architektur, es gibt viel, was in Dresden alt wieder aufgebaut wurde. Das ist in Linz ähm, das komplette Gegenteil, im Positiven wie im Negativen. Mhm. Es wird vielleicht manches viel, viel zu schnell abgerissen.
0: Ja, das wollte ich kurz sagen. Das ist ja oft auch äh, eher nachteilig in Linz, weil ja viel Wohnraum der eben in, in, in älteren Gebäuden ist, auch nicht erhalten wird, sondern eben sehr schnell abgerissen und neu gebaut. Kann auch natürlich als Architekt positiv <lacht> sein, aber es hat auch Nachteile teilweise, oder? Ja,
1: ist positive und negative mhm. Seiten. Also sicherlich wird in, in Linz vieles zu schnell weggeräumt.
0: Mhm. Aber grundsätzlich die Offenheit für Neues mehr gegeben, sozusagen. Das heißt genau. Mhm. Die
1: Linz ist eine Stadt, die kann sich nicht auf den Sachen ausruhen, die in der Vergangenheit irgendwie waren, sondern muss sich immer wieder neu erfinden. Ja, und war
0: ja auch nicht so viel.
1: Ne? Ja, okay. <lacht> also äh.
0: ist architektonisch gesehen, in Linz ist es ja gewachsen. Ne? Also, ja, nicht vor spät gewachsen. Eben, ne? Und
1: jetzt dann wächst relativ schnell. Ja,
0: genau. Und das macht natürlich auch was mit der Architektur der Stadt, muss ne? ja. ich mal sagen. und in
1: vielen Umbruchzeiten auch gewachsen. Mhm. Also man sieht sehr viele Teile in der Stadt, die mal 10, 15 Jahre gewachsen sind und dann plötzlich in eine ganz andere Richtung. Aber das Fragmentierte ist irgendwie ganz schön.
0: Ja, ja und ich will auch noch voll gern zu deinem Architektur oder eurem Architekturbüro ähm, zu sprechen kommen. Äh, vielleicht magst du das auch noch ein bisschen vorstellen, also die Gründungsgeschichte des Architekturbüros, ähm, genau, was ihr da jetzt so macht, was für aktuelle Projekte da gerade anstehen etc.
1: Wir haben 2006 zu dritt angefangen, meine Frau, Dietmar Moser und ich und ähm, haben Wettbewerbe gemacht und Projekte auch und irgendwann ähm, haben wir uns überlegt, wie wir uns eigentlich nennen könnten und haben so lange rumdiskutiert und uns nie auf einen Namen einigen konnten, dass ich dann, ich hatte damals eine Tasche mit der, von der Yorker u bahn linie 1 und habe einfach dieses Logo auf, dieses, auf diesen Briefkopf draufgegeben und habe gesagt, so, wir nennen uns jetzt Architekturbüro 1, bis uns was anderes einfällt. <lacht> und, und
0: dabei ist geblieben. <lacht> und da
1: wir dann mit diesem Namen den Wettbewerb Progno-Uni gewonnen haben, mhm. ähm, war die Diskussion beendet und mhm. seitdem heißen wir Architektur Pro1.
0: Ja, und äh, vielleicht auch noch zu den Projekten, eben wie ich schon gesagt habe, die Progno-Uni, die kennt man natürlich, aber vielleicht magst du auch zu sonstigen Projekten ein wenig ja, erzählen.
1: Also wir ha haben einen Fokus auf ähm, Bildungsbauten und Schulbauten. Die Progno-Uni ist das bekannteste. Ähm, es ist natürlich toll, wenn man am Anfang des, ähm, seines Berufslebens steht, dass man so Großes in der Stadt, in der man lebt, in der Nähe des Wohnortes sogar noch gewinnt. Wir haben in der Zeit drei kleine Kinder gekriegt. frage ich mich manchmal rückwirkend, wie das eigentlich alles ging, wie das funktioniert hat. Aber das ist halt irgendwie, ab und zu braucht man Sechser im Lotto. Und hm. das war halt so einer. Und ähm, am Anfang hatten wir das Gefühl, ja, ähm, wir haben da ein schönes Projekt gemacht, einen Wettbewerb gewonnen. Und haben gemerkt, je länger wir daran arbeiten, dass es eigentlich ein Diamant ist, dass es ein Rohdiamant war, wo man vielleicht gar nicht so angesehen hat, wie, wie gut das ist. Die Jury hat sich auch sehr schwer getan. Das wissen wir rückwirkend, dass es eine ewige Diskussion war und dass es trotzdem am Ende einstimmig für uns war, weil wir halt ein Projekt ähm, vorgeschlagen haben, was sehr musisch, sehr musikalisch ist, organisch geformt. Das war ungewöhnlich, aber wir sind froh, dass wir es so umgesetzt haben und haben dafür den Bauherrenpreis auch gekriegt, und ich glaube, das ist auch fürs Land Oberösterreich. Die haben sich viel getraut mit uns. Und es ähm, ist ein sehr schönes Ergebnis geworden. Und wir sind stolz drauf. Also, wir haben auch noch in, in, in Ebelsberg das ähm, Hotel für die Linz Textil realisieren können. Ist eine ähnliche Formensprache auf eine andere Art. Ähm, und versuchen natürlich, so, einen, so eine Handschrift irgendwo auch weiterzuentwickeln. Wir haben ein Projekt im, im großen Schulcampus im Schwarzwald der gerade im Fertigstehen, im Fertigwerden ist und ja, Schulprojekte, der Hort im Käferfeld ist ein so ein Thema. Mal schauen, was noch kommt.
0: <lacht> ja, und das ist natürlich auch jetzt immer ein Unterschied, wenn man gerade noch am Realisieren und Bauen ist und dann den belebten Ort sieht, wie das dann sich gestaltet. Habt ihr euch das so vorgestellt bei der Bruckner jetzt, wie es jetzt so aussieht? Ihr werdet sicher noch öfter dort gewesen sein oder hat hm. sich vielleicht auch teilweise ganz was anderes formiert, ähm, als ihr gedacht hättet?
1: Also es hat sich super entwickelt, das sieht man vor allen Dingen, oder hat man in einem Moment erlebt, als Corona war, war die ganze Universität da oben leer und wir waren, weil wir in der Nähe wohnen, trotzdem öfters da. Da ist man halt erstmal geschockt und sieht, wie es ist, wenn eine Universität kein Leben hat. Deshalb sieht man es jetzt mit besonders erfreuten Augen wieder, wenn man das Leben sieht, was jetzt wieder da ist. Oder ein so ein Punkt, der sehr schön war, auch in der Fertigstellung des Gebäudes. Wir haben sehr viele Kunstanbauprojekte gehabt, die einen Input gegeben haben, mit dem wir nicht gerechnet hatten, aber der durchweg extrem positiv war. Also das sollte man vielleicht allen Architekten irgendwie nahelegen, dass sie keine Angst davor haben, Teile ihres Gebäudes den Künstlern zu übergeben und ihnen dann auch die Freiheit zu lassen. Die, die man als Architekt vorher auch vom Bauherrn bekommen hat, das...
0: Dann auch weitertragen so Genau,
1: also den, den Mut, den der Bauherr hat, sollte man irgendwie auch den Künstlern weitergeben, glaube ich.
0: Gut, und äh, im Architekturbüro 1, wie viele Menschen seid ihr da jetzt mittlerweile, wie viele MitarbeiterInnen habt ihr da?
1: Wir sind zwischen, der Uni waren wir ungefähr zu zwölft mhm. und jetzt sind wir ungefähr zu sechst und es pendelt immer so hin und her, es ist mal mhm. größer, mal kleiner cool. und es gibt Phasen, wo man mehr Projekte akquirieren muss und es gibt Phasen, wo man kaum mit der Arbeit hinterherkommt, aber wir machen das jetzt 17 Jahre und Versuchen, eine gewisse Entspanntheit zu entwickeln.
0: Ja, ja schön. Ja, und wenn wir nochmal zur Architektur in Linz kommen, wo siehst du da momentan die größten Herausforderungen in städtebaulicher Sicht? Gibt es da aktuelle Beispiele, die du hättest, wo du sagst, das sind Tendenzen, die sind interessant oder hier ist vielleicht noch etwas zum Nachjustieren etc.?
1: Die öffentlichen Räume sind Sicherlich ein großes Thema und momentan aktuell gerade der öffentliche Raum. Wir haben, weil zum einen es der Weg ist, der uns, den wir täglich queren, vom Hause zum Büro oder der in unserer Nähe liegt, uns intensiv mit der Nibelungenbrücke und in Verlängerung mit der Hauptstraße auseinandergesetzt, dass die Hauptstraße meiner Ansicht nach schon seit Jahrzehnten danach schreit, dass sie beruhigt wird, verkehrsberuhigt wird und dass es ein wirklicher Lebensraum für Menschen wird, weil jetzt ist es eine Durchzugszone.
0: Es hatte da auch diese ähm, Befragung und Abstimmung eigentlich ja. der BewohnerInnen gegeben, aber das hat nicht wirklich gefruchtet bis jetzt. Ne?
1: Das war ein sehr schönes Projekt, dass wir so ein Kartenspiel entwickeln durften und dieses Kartenspiel wurde dann, also vier mal acht, acht Abschnitte, vier verschiedene Varianten, wurde an alle Anwohner verschickt und man konnte abstimmen, Status Quo war die eine Variante, Verkehr Light war ein geringer Umbau, Begegnungszone und Fußgängerzone die anderen beiden Varianten und es war eine ganz klare Entscheidung, zwei Drittel für Fußgängerzone und Begegnungszone. Die Anwohner vor Ort wollen das natürlich und die Gewerbetreibenden auch. Aber es ist halt, man muss sich trauen, weil es natürlich eine Veränderung ist. Und Linz ist verkehrsbelastet, viel mehr noch als andere Städte, weil es sehr, sehr viele Einpendler hat. Also das Thema in Linz zu lösen ist natürlich noch schwieriger als woanders. Aber die Chancen sind noch viel größer, wenn man die Hauptstraße, einmal im Jahr ist da Trödelmarkt, ja, dass die ganze Straße der große, gesperrt ne? der ist
0: wunderbar ja, dann sieht ich. man,
1: was das sein kann.
0: Mhm. Eben, das ist gleich ganz eine andere Atmosphäre. Ja, das
1: und das bräuchte nur Ort. das Schild, den Schalter, der umgelegt wird und es ist sofort von einem Tag auf den anderen anders, bin ich überzeugt von.
0: Mhm. Aber woran scheitert es da, die öffentlichen Räume mehr ähm, zugänglich zu machen, beziehungsweise eben auch zu schaffen?
1: Der Verkehr muss so geleitet werden, dass er das nicht verhindert, also mhm. Bei der Hauptstraße zum Beispiel, dass man den Längsverkehr rausnimmt und den Querverkehr fördert. Dass halt Karstraße, Straße, wer es kennt, zum Beispiel eine Querung wird und weiter oben die nächste Straße in die andere Richtung, das Prinzip maria hilfer -Straße oder auch Landstraße. Die Querungen zulassen, Verkehr rausnehmen, Längsverkehr und dann der Rest passiert von allein. Und wenn dann nach ein bis zwei Jahren Geld da ist, ist es schön, dann kann man es schön umgestalten
0: bleibt noch abzuwarten, ob der politische Wille sozusagen nach zieht.
1: Der kommt, ja. ist nur die Frage wann.
0: Ja. Na gut, vielleicht kommen wir auch noch zum, zum AVO selbst, weil über das wollen wir heute sprechen, über das Architekturforum Oberösterreich. Du hast dich da eben erst beworben als äh, neues Vorstandsmitglied und bist äh, reingewählt worden. Was begeistert dich persönlich im Architekturforum? Wie nimmst du das bis jetzt wahr als Raum eben, der sich sehr intensiv mhm. mit Raumgestaltung, mit Architektur, mit Landschaftsarchitektur auch etc. auseinandersetzt und, und das eben einer breiteren öffentlichen Versuchte um zu vermitteln.
1: Also das AFO war für mich, seitdem ich in Linz bin, so ein Ort, wo wir oft waren. Sicher ausgelöst durch Peter Rippel, bei dem ich die ersten drei Jahre mhm. arbeiten durfte und der das afo gründungsobmann war und er hat uns einmal im Monat mindestens mitgenommen. Du musstet. <lacht> Am Anfang vielleicht mussten, <lacht> aber eigentlich ähm, dann auch wollten. Mhm. Und ähm, es war halt toll, weil es gab so ganz viele Werkvorträge und es war, bis alle Sitze waren besetzt, man hat hinten stehen müssen und das war eine tolle Stimmung und Situation und es wäre schön, das auch wieder sozusagen in, in, die, in so eine Richtung wieder mit zu entwickeln und ein Punkt, der sozusagen mich speziell interessieren würde, wäre, wir haben Architekturvermittlung für Kinder an Schulen gemacht, das letzte Jahr, in zwei verschiedenen Programmen und das sind sehr schöne Formate und ich glaube, die Kinder und Jugendlichen haben das gut aufgenommen und die müsste man noch viel stärker, als es jetzt ist, einbinden in Architekturvermittlung.
0: Und wie würdest du das ähm, angehen?
1: Wir sind zum Beispiel jetzt konkret unter dem Namen Technik bewegt, von der Architektenkammer in Schulen gefahren, haben da über Architektur grob gesprochen, haben mit ihnen kleine ähm, Versuche gemacht, Raumversuche, Raumkonstellationen aufgebaut. Und das wäre, glaube ich, wenn man es im Afo, auch in dem Ort Afo, Ansiedelt, dass die Kinder vom Umland dahin gebracht werden und das Afu früh kennenlernen als Ort der Architektur, wäre toll. Und es ist auch für die Architekten, die das machen, eine Bereicherung. Weil zum Beispiel wir planen Schulen und haben, sehen es immer aus der Architektensicht. Und wenn man es dann mal aus der anderen, aus der Kindersicht sieht, ist es ja, sehr befruchtend und man nimmt auch selber neue Ideen mit.
0: Ja, es sind aber so Ausstellungen, die momentan im Architekturforum zu sehen sind, vielleicht für Kinder im Volksschulalter etwas abstrakt noch oder so, oder noch nicht so greifbar? Gibt es da äh, konkrete Konzepte, die du im Kopf hast, wie man eben Architektur wirklich auch kleineren Kindern zugänglich macht? In den Räumlichkeiten auch,
1: das Architektur Ja, man, ey, man muss die Sachen anpassen. Also mhm. ähm, es gibt zum Beispiel dieses Konzept, dass man anhand ähm, kleines Modell baut, mit Streichholzschachteln, einem, einem kleinen Menschen als Maßstabsbildner dazu ähm, Papier austeilt, dass sie die Situation, die Grundrisse sich aufzeichnen und anschließend wird das in großen Kisten nachgebaut, dass die Kinder auch den Raum erleben, was sie eigentlich. Also geschlossen, mhm. es ist ein sich öffnender Raum. Das wäre im AFO, glaube ich, gut, weil es gibt da große Räume, wo man die Sachen flexibel wegräumen, wieder hinräumen kann. Und es ist auch für die Kinder ein Ort, wo sie aus ihrem Schulalltag rauskommen. Es ist auch gut für Kinder in eine Ausstellung durchzugehen zumindest, die sie nicht komplett zu 100% verstehen, aber Priekt man ver trotzdem. Genau, ne? also klar. man versteht ja. nicht okay. die meisten Sachen wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick, sondern mhm. es braucht ein bisschen es arbeitet
0: mhm. weiter. Genau. Es wäre auch spannend, denke ich mal, oder hast du vielleicht auch schon darüber nachgedacht, äh, den Platz vorm A, vor AFO, diesen roten Platz, Herbert ja, platz kann man ja sicher auch äh, bespielen in, in solchen Formaten mit ja. Kindern draußen. Ne?
1: Jetzt zu der Zeit, bei dem Wetter wäre es gerade ne? schwierig. Ich mein, es ist so früh, wenn, wenn mehr Schnee kommt, kann man vielleicht Schnee, ja. kann man Iglus bauen, aber jetzt im, im Sommer wäre es sicher ganz mhm. toll, dass man vielleicht sogar die, die Anwohner irgendwie animieren kann sich dafür zu interessieren, ja. zu schauen. Auch die Kinder mhm. aus der
0: Umgebung vielleicht mit ja, einbinden. Genau. Ja, mhm. Spannend. Hier und dann äh, gibt es auch noch eine Werkreihe äh, oder soll es geben äh, mit dem Arbeitstitel Zweierreihe, die du <lacht> anbieten möchtest. Kann man dazu schon etwas verraten?
1: Also was schön wäre oder was ich ähm, schon in anderen Städten auch gesehen habe, dass die Architekturbüros, die es in der Stadt gibt und die ganz normal jeden Tag ihre Arbeit machen, die sind vor Ort eigentlich oft sehr wenig präsent. Man weiß nicht, was der Nachbar macht, außer von der Internetseite, wenn man da schaut. Und ich glaube, dass man vielen dieser Linzer Büros oder der oberösterreichischen Büros die Chance geben sollte oder könnte, ihr Büro vorzustellen. Und wenn man das kombiniert mit einem Büro, was halt überregional aktiv ist, die auch vielleicht bewusst einen ganz anderen Fokus haben, wäre das interessant, würde wahrscheinlich auch sehr viele Menschen anziehen. Und würde eine, ich würde es Streitkultur nennen, befördern, die ich eigentlich gut fände. Also dass man bewusst auch Ansätze aussucht, die man selber vielleicht problematisch findet, aber mit denen man sich dann auseinandersetzt. Also zum Beispiel vor kurzem war in der Galerie Halle von Coop Himmelblau eine Ausstellung von Brix. Ich finde nicht alles super, was er macht, aber es, ist, es war wahnsinnig erhellend, belebend, das zu sehen oder vom vorher der Odorizi, ein älterer Architekt, super schöne Bilder, die ausgestellt waren. Das sind Aspekte, die ähm, die letzten Jahre oder im AFU vielleicht sozusagen eine Spur zu wenig zu sehen waren oder die man fördern könnte. Bilder. Also wir haben in der Diskussion, finde ich, das Thema Baukultur wird sehr prägend verwendet. Der Prozess und das Ergebnis, das Bild, wie es dann fertig wird, die... Sind ein bisschen eine Spur weniger geworden oder abhanden gekommen. Wobei nicht nur im AFO, sondern generell in der Diskussion irgendwo.
0: Das möchtest du quasi wieder mehr, den Raum dafür öffnen.
1: Genau, mhm, ja. verstehe. Das, das gute Ergebnis, also der Prozess ist ganz wichtig. Baukultur ist ja der Prozess, um zur Architektur zu gelangen oder zu Bauwerken. Und das Ergebnis sollte man nicht aus dem Blick halten. Das ist wie wenn ein Tischler eine neue Werkstatt hat und die ganze Zeit über seine Lüftung und seine neuen Geräte. Redet, aber am Ende den Tisch nicht mehr herzeigt, <lacht> <lacht> den er baut.
0: <lacht> okay, ja, das heißt auch eine... Ne. Kleine Kritik, die du einbringst. Nein, <lacht>
1: eine, Anregung. eine Anregung. Ja,
0: schön, schön. Ja, und äh, wie stellst du dir jetzt eigentlich sonst so die Zusammenarbeit vor? Wir haben jetzt schon vorher im Vorgespräch kurz gesprochen darüber, dass es ja immer schwierig ist, wenn man gerade jetzt erst neu im Vorstand ist. Ähm, man weiß ja noch nicht, wie ist das dann so im Zusammenarbeiten hm. äh, mit Projekten, die man vielleicht umsetzen will, etc.? Aber trotzdem hat man gewisse Vorstellungen vielleicht, wie das so idealerweise aussehen könnte oder was man eben sonst noch so alles einbringen möchte. Genau, vielleicht magst du uns da ein bisschen was äh, also nach Einblick geben. Ich glaube, das
1: erste Vierteljahr einfach mal zuhören. Dieses erste Projekt, die Architekturvermittlung für Kinder, das weiß ich, dass es schon in Umsetzung ist, also dass es da schon Überlegungen vorher gab, bevor ich das jetzt geäußert habe und dass man daran arbeitet und dann kann man sozusagen da vielleicht unterstützen oder mithelfend mitarbeiten. Das ist was, was von alleine sozusagen geht, leicht ist. Und die anderen Sachen, muss man die Rahmenbedingungen kennen. Wie sieht es mit dem Geld aus, wie sieht es mit Zeit aus, mit Raum aus? Wer kann unterstützen? Wie wird es aufgenommen? Also jedenfalls nicht von vornherein alles besser wissen wollen, das ist besonders als Piefke, wenn man aus Dresden oder aus Deutschland kommt, ein schwieriges Thema, sondern eher vielleicht nicht pur zurückhaltend. Ja.
0: Gibt es ähm, aus deiner Sicht auch Dinge, die das Architekturforum in Oberösterreich ähm, unterscheidet, im Gegensatz zu anderen Räumen dieser Art in Österreich?
1: Gestern Abend zum Beispiel war ich auf einer Veranstaltung, ähm, wo es um Bürgerbeteiligungsprozesse ging, also wirklich um die graswurzel <lacht> Arbeit. das habe ich in einem anderen Raum so noch nirgendwo erlebt. Das finde ich eigentlich schon sehr gut so, dass man halt Bürgerinitiativen den Raum gibt, sich abzusprechen oder sich vorzustellen. Das war extrem interessant. Weil Bürgerinitiativen werden gerade aus Architektensicht oder aus Politikersicht oft ein bisschen als die Stürenfriede, aus kritisch gesehen. Aber es ist ähm, halt sehr interessant, einfach zuzuhören, was für Ansätze die haben und in welche Richtung es gehen kann. Dass also man sich nicht so sozusagen so verfeindet gegenübersteht, sondern irgendwie, ja, genau, also, mhm. also dass halt die Bürgerinitiative versteht, ähm, warum jemand was bauen will, warum ein Politiker was will, warum ein Architekt was will und warum die Bürgerinitiative, die Menschen, die vor Ort leben, vielleicht ein Problem damit haben. Ja? Oder ob sie es vielleicht ganz toll finden. Man weiß es ja nicht, also ja. Progno-Uni gab es einen, so ein Beispiel, wie, es war Spatenstich, es war ein großes Plakat aufgehängt, Fasan weg, Uni her, weil halt auf dieser Wiese, wo jetzt die Uni steht, gab es Fasane. Jetzt im Nachhinein, wir kennen die, die das sind Freunde von uns jetzt mittlerweile und die Kinder spielen da auf dem Platz vor der Uni. Also man muss halt einfach dann auch offen sein, also von beiden sein. Ja. Weil was kann man sich zum Beispiel als Nachbarschaft besseres wünschen als eine Uni ne? also da die offen ist die, die sind also die Musiker die Musiker sind nicht sehr laut oder das ist nicht ja. ähm es wird abends nicht lang gefeiert, also für Anwohner, es, ist, es sind eher Konzerte, die man sich anschauen kann. Es ist ähm, Und der Park ist offen und frei spielbar es ist schön.
0: Genau, das habe ich noch gar nicht gefragt, das wollte ich dich ja auch noch fragen. Ihr habt ja eben bei der Prognone speziell die Akustik mit einberechnen müssen, Innenbau auch mhm. natürlich. Äh, das hat natürlich sich im Arbeitsablauf einiges ähm, anders gestaltet oder was sich hier mit viel konfrontiert, womit ihr euch vielleicht bis Datum noch nicht so viel auseinandergesetzt habt, Vielleicht magst du zu diesem Prozess auch noch ein bisschen mm. was erzählen.
1: Ey, Akustik ist natürlich bei einer musik -Uni das Thema mhm. schlechthin, wobei man muss unterscheiden, es gibt die Akustik des Raumes, also wie klingt der Raum und dann gibt es den Schallschutz, dass ich den Nachbarraum nicht höre. Das geht außen beim Gebäude los, die Uni liegt längs der Straße und schützt den Park ähm, vor der Straße, das merkt man akustisch. Längs der Straße es ist es ein Ankommen, Autos und Verkehr und im Park Vogelgezwitscher. Und das ist innen drin an der Uni, zieht sich das durch. Jeder Raum für sich, der Schallschutz. Wir haben Testwände -Test gebaut und Räume. Und dann wurde im Nachbarraum eine Fanfare gespielt. Das ist das Lauteste, was die Musiker schaffen. Und man hat dann im Nachbarraum gehört, okay, der, die Schallschutzanforderung ist die richtige für uns.
0: Natürlich war es hier auch von Nöten, mit erfahrenen Akustikern sozusagen zusammenzuarbeiten. Man hat als Architekt einen großen Vorteil und einen großen Nachteil. Man hat von vielem Ahnung, aber von nichts richtig, sagt Matthias Seifert außerdem noch dazu am Schluss des Gesprächs. Dadurch sei man auch eine Art Übersetzer und könne eben verschiedenste Fachgebiete miteinander verbinden. Es gehe darum, die verschiedensten Meinungen zu einer Lösung zusammenzubringen, ohne daran zu verzweifeln. Keine leichte Aufgabe also, aber auf jeden Fall ein hehres Ziel, das Matthias Seifert hier äußert. Wir wünschen ihm natürlich eine schöne Zeit im Vorstand des afo Architekturforum Oberösterreich und auch bei seinen weiteren Projekten und Vorhaben. Und wir kommen jetzt zum Schluss der Sendung noch wie immer zu den nächsten Veranstaltungen im AFO. Heute, also am 7.2.2023, findet die Eröffnung statt einer Ausstellung im AFO ab 19 Uhr und zwar zum Bauherrenpreis, welcher auch schon erwähnt wurde kurz in der Sendung und zwar fürs Jahr natürlich 2022. Es werden ausgewählte BauherrInnen und NutzervertreterInnen begrüßt. Die Ausstellung ist dann zu sehen noch bis 3.3.2023 immer mittwochs bis freitags. Der nächste Baukulturstandes steht auch vor der Tür und zwar am 1. März ab 18 Uhr im AFO. Die Beschäftigung mit der Linzer Stadtstrategie 2022 entwickelt sich zu einer Serie gemeinsam mit Stadtrat Dietmar Brammer und Stadtentwicklungsdirektor Hans-Martin Neumann wird in die Zukunft der Stadt geblickt gemeinsam. Am Tag darauf gibt es ab 19 Uhr Werkvorträge zu Local Heroes zu hören. Regionale Architekturschaffende und ihr Werk stehen im Fokus dieser von der Zentral Vereinigung der ArchitektInnen in Oberösterreich initiierten Vortragsreihe. Ja, wer Näheres wissen möchte noch zu den kommenden Veranstaltungen, kann sich das natürlich noch zu Gemüte führen unter afo.at und wir hören uns hoffentlich nächstes Monat wieder. Die Sendung des Architekturforums Oberösterreich auf Radio Froh ist jeden ersten Dienstag im Monat ab 17 Uhr hier auf Radio Froh zu hören. Es bedankt sich fürs Zuhören und wünscht einen wunderbaren weiteren Tag. Sarah Mopraschak.